0: Přátelé, vítejte u našeho online sledování. Dneska výjimečně pouze na Facebooku, na YouTube kanále nejsme z důvodů, z technických důvodů, protože ve studiu je nějaká porucha na elektřině, takže jenom takhle na Facebooku, ale věřím, že přesto, že nemáme tři kamery, ale pouze jeden mobil, tak to není žádná překážka pro to, aby ta služba mohla být v plnosti tak, jak jsme vždycky zvykli. Dneska celý křesťanský svět slaví Velikonoce, slaví vzkříšení Pana Ježíše Krista. V neděli, první den po sobotě, Bible říká, že hrob zůstal prázdný, Ježíš z něho vyšel a od tohoto okamžiku dějiny světa byly, byly změněny. Ježíš je, nebo osoba Ježíše Krista vlastně rozděluje dějiny na, na, dvě, na dvě části před Kristem a po Kristu. A my si dneska něco o tom budeme povídat. Každý, ať chceme nebo ne, tak zanecháváme v tomto světě nějakou stopu. O někom z nás se bude ještě dlouho povídat v dobrém a určitě jsou i lidi, o kterých dějiny vzpomínají ve zlem. Nebudou vzpomínat všechny zloduchy, o kterých se učíme v dějinách, v historii lidstva, ale rozumíte, co chci říct. Každý z nás zanecháváme nějakou stopu větší nebo menší, ale něco po nás v našem životě, v našich rodinách zůstává. Když bychom se podívali na Ježíše Krista, tak Ježíš Kristus zanechal obrovskou stopu svého života. A já bych se chtěl dneska podívat trochu na to, proč proč tomu tak bylo. V čem Ježíš vlastně rozdělil dějiny tohoto světa na dvě, na dvě části. Nějakým způsobem jako věřící lidé rozumíme, že otisk našeho života je spojený nějakým způsobem i s posláním našeho života. To znamená, věříme, že když jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak on vložil do nás nějakým způsobem svoje poslání, svoje povolání. A chceme jít v jeho šlepěji, chceme vlastně nasledovat poslání našeho života, nebo bychom taky mohli říct smysl života. A když jej nenacházíme, tak asi každý víme, že bez smyslu života se nám na této zemi těžko, těžko žije. Naše poslání, naše stopa, ať to nazveme jakkoliv, je úzce zpětá s jistotami, které máme v životě. A my vlastně celý měsíc teďka mluvíme o životě a o jeho jistotách. Zkuste přemýšlet nad tím, pokud jako lidé klademe důraz na cokoliv v životě. Mám na mysli takové ty věci, které řekneme, já žiju tady pro toto. Možná jste slyšeli někoho prohlásit, prostě rodina je pro mě všechno, nebo kariéra, práce je pro mě všechno, vztahy, děti, ale můžeme mluvit o zdraví, o figuře, o, o, ale, ale v křesťanském světě můžeme mluvit i o církvi, o právě o tom poslání. Je mnoho věcí, ten seznam by mohl být určitě dlouhý, ale jsou věci, pro které nějakým způsobem prostě žijeme, jdeme za něma a stávají se nám tak nějak vším. Určitě není nic špatného na tom žít pro rodinu. Myslím si, že když máme správně nastavené finance a to, kde dáváme, tak nemusí být ani nic špatného na tom vydělávat peníze a, a podnikat a dělat mnohé jiné věci. Není nic špatného na tom žít zdravě nebo se snažit o to, aby, abychom nějakým způsobem prostě mohli být zdraví a mohli mít nějakou figuru a tak dále. A tak dále. To znamená, to, co chci říct, mnoho z těch cílů ke kterým se upináme a které tak nějak se stávají naší, naší jistotou v životě, nemusí být špatné. Ale problém nastává v okamžiku, kdy ten cíl se nám zhroutí. A to, co chci říct dneska na úvod je, že všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, tak můžou nějakým způsobem, můžeme o ně přijít. Naše zdraví může být podlomeno. O naší rodinu můžeme přijít. Nemusí se nám povést, já nevím, manželství nebo vztahy, jiné, jiné věci. Můžeme to zažívat i v církvi, že, že najednou věci, které jsme budovali, tak, tak prostě nejsou. Můžeme, můžeme dělat mnoho prostě věcí a snažit se o to někam dojít, ale jsou věci, které neovlivníme. A já bych vám chtěl přečíst jeden text, který je v 1. koreňským, ve třetí kapitole od jedenáctého verše a tam je napsáno toto. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra a drahých kamenů, nebo dřeva, sena, nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. To je první korinským třetí kapitola od jedenáctého verše dále. Zkuste nad tím přemýšlet, co Pavel takřka před dvěma tisíci lety tady v tomto textu napsal. On říká, že každý z nás budujeme něco. Ať jsme věřící nebo ne, mohli bychom říct, že každý z nás vytváříme nějakou stopu. Ale Pavel tady říká, že můžou být věci, které nám zhoří a nebudeme mít nakonec nic. Ale můžou být věci, které zůstanou a stavají se tak trochu věčnými. Co jsou ty věčné věci? Co je to, co je tím silným a pevným základem? Že když věci, na kterých normálně běžně stavíme v životě, já znova podotýkám, ne, nepokládám ty věci jako práci a rodinu a vztahy, nepokládám je za špatnou věc, do, do které investujeme prostě náš čas. Ale co jsou věci, které jsou ještě pod tím, že když přijdeme o některou z těch věcí, tak pořád jsme na pevném základu. Ano, ten text mluví o tom, že tím základem je víra v Ježíše Krista, my se k tomu ještě dostaneme. Ale věřím, že jsou hodnoty které můžeme právě na Kristu, na Ježíši, na Víře stávět, a jsou hodnoty, které přetrvají. A proto, když najednou zjistíme špatnou zprávu u lékaře, že naše zdraví je na tom blbě, nebo zjistíme, že se nám naše rodina rozpadla, nebo cokoliv jiného, tak možná klesneme, bude nám to lito, ale nespadneme dole do, do takzvané věčné beznadě, nespadneme do toho, že celý náš život se nám zhroutí, protože budeme stavět na těch věcech, které Pavel nazývá stříbro, zlato nebo drahé kameny. Věci, které, které vlastně vydrží, které vydrží v ohni, které vydrží ve věcech, které můžou být někdy těžké. Chtěl bych mluvit o třech věcech, které věřím, že jsou takovou určitou komoditou, Života každého jednoho z nás jsou hodnotami, které když se naučíme budovat a pěstovat v našem životě a teprve na nich budeme stavět všechny ty další věci, jako jsou právě vztahy a práce a zdraví a tak dále, tak, tak věřím, že náš život bude mít trvalé, bude trvale naplněný a budeme moci žít naplněný život. Přečtu ještě jeden text, rovněž z knihy 1. Korinským ze 13. kapitoly A tam Pavel píše toto. není zůstava víra, naděje a láska. Tyto tři věci, ale největší z nich je láska. Já věřím, že tyto tři věci, víra, naděje a láska, jsou věci, které můžeme nějakým způsobem budovat a můžou se stát základem našich životů. A naopak, když je nebudeme mít a budeme stavět pouze na těch věcech, o kterých jsem mluvil před chvíli, tak může se někdy stát, že o vše přijdeme a najednou na život se rozpadne. Naděje, víra a láska. Můžete se podívat po skončení tohoto kázání na web velikonoce2020.cz a v podstatě o těch třech věcech se tam píše. to takové poselství, velikonoční poselství církve k našemu, k našemu národu. Zkusme je vzít postupně. Ta první věc, o které mluvím, tak je víra. V Bibli se píše o člověku, který se jmenoval Abraham. A Bible ho nazývá otcem víry. Nazýval člověkem, který nějakým způsobem porozuměl víře a díky tomu, Rovněž změnil běh dějin. Abraham byl člověkem, který měl rodinu nebo měl manželku, neměli děti, byl už starším člověkem, ale pán Bůh k němu promluvil a řekl mu: Odejdi, přestěhuj se do místa, které ti ukážu. A ob Abrahamovi je napsané, že několik desítek let, více jak 20 let, vlastně chodil po poušti, bloudil po, po různých místech a hledal to místo ale upnul se k tomu, co mu pán Bůh řekl. A po těch 21 letech pán Bůh mu dal prvního syna, dal mu syna Izáka a z toho syna vlastně vznikl pak národ Izrael, který my dneska známe tak, jak jej známe. Bůh naplnil to jeho záslibení. Ale já, jak chci poukázat na to, o, o čem je víra nebo co je víra? Abraham poslechl Boha, protože ho nějakým způsobem znal. Pokud mám uvěřit někomu, tak toho člověka zřejmě potřebují poznat. Asi všichni, kdo mě dneska posloucháte, tak více nebo méně někomu věříte a někomu nevěříte. A to, jestli někomu věříme, tak je mnohdy spjaté s tím, že jsme toho člověka mohli nějakým způsobem poznat. Ne, nemusí to být pouze o osobě. Můžeme věřit určitým technologiím, můžeme věřit různým nástrojům a tak dále. Ale proč jim věříme? Protože jsme je nějakým způsobem poznali. Protože jsme porozuměli, jak, jak fungují a můžeme se na ně spolehnout a najednou právě vytváříme prostě tu jistotu, že víme, že to je základ, na který se můžeme postavit. Pokud máme mluvit dneska o víře, o víře Ježíše Krista, tak ta věc, kterou, skrze kterou můžeme budovat tu víru, je, že budeme poznávat Ježíše Krista. Najít Boha může být pro někoho hodně velký cíl. Přece říkáš, Bůh přece neexistuje. Ale já ti chci dát takovou velikonoční výzvu. Zkus to dokázat, že není. Pokud si nehledal nikdy Boha, tak nemůžeš tvrdit, že není. Zkus se zamyslet nad tím, co jsi udělal proto. Aby jsi jej našel, aby jsi, aby jsi jej poznal. A pokud jej budeš hledat a nenajdeš jej, tak můžeš říct, že, že Bůh není. Hle, já mám zkušenost, že naprosta většina lidí okolo mě, když začali hledat Boha, když si začali číst nový zákon, když začali přemýšlet nad Ježíšem, nad Bohem, tak, tak nějakým způsobem vlastně dříve nebo později zjistili, že Bůh se jim dál poznat. A že se stál pro ně reálným a skutečným. Pokud jsi věřícím člověkem a uvěřil jsi věříše, tak se tě chci zeptat znova a chci, chci vám položit takovou velikonoční otázku, v jakého Boha jsi uvěřil. Pokud jsi uvěřil v nadpřirozeného Boha, který je stvořitelem celého vesmíru, pak nějakým způsobem, ten Bůh musí být zjevený ve tvém životě. Mnoho křesťanů věří pouze ve filozofii nebo věří v Boha, který je pouze písmenkem, je, je zákonem v Bibli. Ale v praktickém životě, v praktických věcech často nevidíme ten, ten, ten projev prostě toho, co je. Způsob, nebo jiným způsobem, na, na jiném příkladu to můžu demonstrovat, že můžeme mít nějaký přístroj nebo můžeme mít nějakou technologii, ale jenom proto, že jsme ji dostatečně nepoznali, tak ji neumíme využívat. My tady dneska ve studiu po ránu jsme měli trošku život, protože jsme přišli a zjistili jsme, že nám nejde proud, nejde elektřina a najednou jsem musel přemýšlet nad tím, jakým způsobem můžeme to kazání odvysílat bez elektrického proudu. A mám, mám svůj mobil, skrze který teďka vysíláme, ale všechny věci jsem na něm neuměl. A proto rychle jsme se museli naučit, jakým způsobem se můžeme připojit, jakým způsobem můžeme udělat živé vysílání a jakým způsobem můžeme ty věci udělat. Protože jsem tím prošel, pokud se nám to stane příště, tak už budu mít mnohem větší jistotu. Rozumíte tomu? Poznal jsem nějakým způsobem něco nového, něco nového jsem se naučil a proto moje jistota vlastně vzrostla vůči těm technologiím, které používáme. Pokud budeme poznávat Ježíše, pokud jej budeme poznávat jako všemohoucího Boha, tak naše jistota v něj bude větší a větší. A když budou věci, které se budou okolo nás kimace, Ať, ať to budou právě naše vztahy, naše rodiny, naše zaměstnání, ať, ať to budou nemoci, ať to budou různé víry a, a, a cokoliv prostě jiného, co se bude dít, tak když budeme znát Ježíše, tak budeme vědět, že nic nás nevyhodí z rovnováhy. Že, že vlastně ta naše jistota bude postavena na něm. Možná nebudeme mít elektrický prout, ale víme, že to můžeme udělat jinak, protože známe někoho, kdo je. Tím pevným základem. Naděje. Naděje je prostor, ve kterém se rodí víra. Abraham, vlastně těch 21 let, měl naději, že Bůh naplní to, co zaslíbil. Proč? Protože ho nějakým způsobem znal. Já rozumím tomu, že pro někoho z nás to může být naprosto šílený příběh. Že se přestěhujete někde a 21 let hleda, hledáte svůj dům, kde, kde můžete rozbít své stany, protože Abraham e, byl vlastně e, se svou rodinou kočoval a bydlel ve stanech, ale, ale 21 let hledáte tu svoji zemi. Abraham znal Boha a proto mu důvěřoval. To znamená, e, e, důvěra je nějakým způsobem prostě takovým určitým základem naděje. Naděje je, je, je platforma, ve které se může rodit víra. Přemáš naděj, že Bůh dneska může něco udělat. Každý den, nebo každé minimálně každou neděli, když jdu kázat, když jdu vyučovat, tak se modlím o to, aby Pán Bůh něco dělal. A mám naději v něj, že on právě teďka se mnohých z vás dotýká. Ale jsou okamžiky, kdy Pán Bůh promluvit do mého života a najednou mám konkrétní a jasnou víru. Před mnoha lety se mi stalo, že jsem se ráno v neděli modlila a připravoval se na bohoslužbu, tak jsem najednou měl silný pocit. A víra je něco takového, co, co je vevnitř vás, co, co, co neumíte, neumím to jinak popsat, než, než silný pocit. Jsem měl, že Bůh ke mně mluví a říká mi, dneska, když začneš bohoslužbu, tak dej vyzvu, že chci uzdravovat lidi a pozvě dopředu. A první člověk, který přijde dopředu, tak já ho uzdravím. Nikdy předtím a nikdy potom se mi nic takového nestalo. A vůbec nevím, proč to pán Bůh takovým způsobem udělal. Ale něco ve mně se změnilo. Já jsem, já jsem byl naprosto přesvědčen, na 100%, tak jak vidím teďka tady ten svůj mobil před sebou, do kterého mluvím, jak, jak vidím pár dalších lidí, kteří jsou spolu se mnou ve studiu, já jsem věděl, že první člověk, který přijde na to zavolání, na tu výzvu, tak bude uzdravená, že pán Bůh ho uzdraví. Těšil jsem se na to úplně jak mali. Nemohl jsem se dočkat, až skončí prostě chvály a vemu mikrofon. A řekl jsem, Bůh dneska chce uzdravovat, pojďte dopředu. Neříkal jsem tu druhou část toho, aby se lidi nepozaběli, že, že bude uzdraven jenom první člověk. Ve skutečnosti nevím, kolik lidí tenkrát bylo uzdraveno, ale vím přesně, jedna maminka s malým miminkem přišla dopředu. Nevím, jak bylo staré, tuším, že týden nebo 14 dnů. Něco jako moje dítě, které se mi před týdnem teďka narodilo. Úplně malinkaté miminko. A ta maminka přišla a plakala. A říkala, ten, ten můj chlapeček nemá, nemá slzný kanálky v oku a, a vlastně musí, musí jít na, na operaci, protože, protože to má nějakým způsobem ucpané. A lékaři řekli, že si se to do pondělka nezmění, tak ho musí operovat. Pokud máte miminko, kterému je týden nebo 14 dnů, tak nechcete ať někdo do něho řeže. Já si neumím představit, že moji holčičku odvezu na nemocnice, aby někdo operoval. Takže jsem ji úplně rozuměl. Rozuměl jsem, že byla z toho úplně zlomena. A říkala, můžeš se modlit za ní? Já jsem se jenom usmíval. Já jsem říkal, nepůjde na operaci, Bůh ho dneska uzdraví. A ona měla takový ten pohled, jak mnozí křesťan, říkala, jo, kež by se to tak stalo. Ale já vám to neumím popsat, tu víru, ale já jsem jednou vše věděl, že jsem věděl, že jsem věděl, že se to tak stane. Položil jsem na to vyminko ruce, Krátce jsem se pomodlil a řekl jsem mi, je to dobré, běž domů. Ona, ona po službě prostě odešla v ponděli ráno, hned poneděli, mi volala, asi v 8 hodin, nevím přesně, ale, ale brzy ráno mi volala a říkala, my jsme u lékaře. A víš, co se stalo? On je úplně v pořádku. Operace se prostě konat nebude. Já říkal, jsem ti to říkal. Nevždy mám takovou jistotu. Ale jsou okamžiky, kdy jednu vše vím, že vím, že vím. Protože jsem někoho poznal. Poznal jsem Boha zázraku. Poznal jsem Ježíše jako toho, který, který je mocným a živým Bohem. Takových příběhů bych vám mohl vyprávět víc. Ale to je víra. Víra roste z naděje. Já mám, já mám nějakým způsobem naději, že Bůh i dneska se vás bude dotýkat, když se na závěr budeme modlit. A pokud uh, budete mít nějaké příběhy, nějaké svědectví, napište nám pak. Zavolejte mi. Dejte, dejte nám vědět. Protože ty svědectví, ty příjehy jsou, jsou něčím, skrze co může růst víra v životě dalších lidí. Protože to, co Bůh udělal jednou, tak může udělat znova. Tak chce udělat znova. A pro mě každý zázrak je vlastně základem toho dalšího. Přeskrze ty věci, jak poznávám Boha, jak ho zažívám, tak moje víra v něj může růst a může jít dál. A ta třetí věc, o které bych chtěl dneska mluvit, tak je, tak je láska. Ježíš vlastně do lásky schrnul celý starý zákon. Byly to stovky různých přikázání. A když se ho ptali, na ta přikázání, tak Ježíš řekl, celý zákon a proroci jsou zhrnuti ve třech slovech. Miluj Boha. Miluj člověka. Miluj sám sebe. Najdi vlastně svoji hodnotu. Z té hodnoty bude vycházet to, že budeš moc milovat lidi, kteří jsou okolo tebe a budeš moc milovat Boha. Přatele, láska Milování, milování těch, kteří jsou okolo nás a milování Boha je hodnotou, kterou můžeme dělat vždycky. Ať nás koronavirus rozděluje nebo ne, ať máme práci nebo ne, ať ať se nám daří nebo se nám nedáří, tak laska k Bohu láska laska k blížnímu je něco, co můžeme vždycky nějakým způsobem rozhojňovat, rozvíjet a můžeme v tom růst dál. Víte, žádná jistota, žádná komodita v životě není automatická sama od sebe. Pokud chceš něco mít, tak potřebuješ proto něco dělat. Rozumíme tomu v těch materiálních věcech, že když se chceme zajistit někde v nějaké jistotě, Chceme se zajistit třeba v tom, že a, abychom měli dobrý důchod na staří, nebo abychom měli pojištěný svůj dům a tak dále, tak potřebujeme něco pro to udělat. A lidi skládají svoje jistoty do mnoha různých věcí. Ale já vás chci dneska ve Velikonoční neděli vyzvat, abyste zkusili pracovat na těch třech věcech, abyste si položili otázku. Jak, jakým způsobem nebo jak na tom jsem zvírou? Do čeho upinám svoji naději? A co můžu udělat dneska pro svého blížního? Co můžu udělat dneska pro Boha? Pojďme se zpátky vrátit k velikonočnímu příběhu. Bible nám popisuje, nebo nový zákon Evangelie nám popisují, že Ježíš tři roky chodil se svými učedníky, dělal zázraky, kázal boží království a po těch třech letech byl zatčen surově, surově přibyt ke křiži a na tom křiži zemřel. Pak byl pohřben a učedníci nerozuměli vůbec ničemu. Zkuste přemýšlet prostě nad těmi třemi dny, někdy od čtvrtku do, do, do soboty, kdy učedníci najednou viděli Ježíše na křiži jak umírá. A celá naděje na Boží království, na věci, které, které jsou prostě před něma, tak vlastně skončila. Rozumíte, učedníci přišli úplně o veškerou naději, přišli naprosto o všechno. Báli se. Bible nám popisuje, že v neděli, ten první den po sobotě, že byli schováni někde v místnosti, zavřeni. Ale bylo několik žen, které milovali Ježíše. A šli k hrobu. Ne proto, že čekali, že Ježíš bude, e, bude vzkřišen, ale šli k hrobu, aby, aby pomazali jeho tělo, aby ho balzamovali vonyma mastma. A když přišli k tomu hrobu, tak uviděli, že kamen je odvalen. Vešli dovnitř a ten hrob našli prázdný. Přátel Velikonoce je tím největším poselstvím naděje, jaké lidstvo kdy mělo. Hrob je prázdný. A to je poselství, které říká, že, že nemusí ta situace, ve které si nemusí zůstat tam, kde je. Zkus začít prostě budovat svůj život na této naději. Na naději toho, že je někdo, kdo může přijít a může změnit každou situaci. Že věci, které jsou nemožné, tak se můžou stát možnými, protože my věříme v nadpřirozeného Boha. Věříme v Boha zázraku. A ten, který vzkřísil Ježíše z hrobu, ten, který způsobil to, že Ježíš dneska žije, že žije v životě mnoha z nás, že může každý den demonstrovat svou moc a svůj život, tak ten Ježíš může vstoupit do tvého života a může demonstrovat ty stejné věci ve tvém životě. Vítězství nad smrti je, je, je vlastně důkazem prostě toho, že boží království tady na této zemi začalo. Začalo v našich srdcích, začalo v našich životech. Ježíš říká, že to království roste, že to království jde dál. Já tě chci jednoduše poprosit, dovol, aby o těchto velikonocích boží království se mohlo rozšířit i o tvůj život, o tvoje srdce. Dovol Bohu, aby mohl přijít k tobě, aby se mohl nějakým způsobem s tebou spojit, abys mohl vidět, jak on rozšiřuje to království od dalšího člověka. A víte, to, co Bůh pak chce dělat? On skrze tebe chce to království šířit dál. On chce, aby si mohl růst v těch věcech. Aby si mohl růst v naději, ve víře, a v lásce. Aby to mohly být komodity tvého života. Aby to mohla být jistota tvého života, na které budeš stavět. A pak všechny ty další věci, které máme a které milujeme v našem životě, budou určitou nadstavbou, kterou si můžeme užívat. Ale když je ztratíme, když přijdeme o ně, nebo když na nějakou dobu je, je budeme muset nějakým způsobem oželet, tak budeme vědět, že náš život stojí za něco, že stojí na nějakých úplně jiných věcech. Půjdeme pomalu do závěru a e, já chci prostě položit tři jednoduché body nebo tři jednoduché otázky, tři jednoduché výzvy. Pracuj na své víře, na své důvěře v Krista. Pokud neznáš Ježíše, začni ho hledat. Můžeš začít číst nový zákon. Můžeš začít poslouchat a sledovat náš YouTube kanál, kde, kde je mnoho kázání. Můžeš, můžeš se spojit s ostatními křesťany ve tvém okolí. A jednou vše hledej Boha a snaž se ho najít. Pokud si věřícím člověkem, prohlubuj svoji víru. dívej v tom dál. Udělej něco proto, aby si každý z den znal Ježíše o kousek víc. To nemusí být velký kus. Ale pokud každý den uděláš jeden krok blíž k Bohu, tak za sto dnů to bude sto kroků. Za rok to bude víc jak 300 kroku. A budeme moci růst a jít dál a dál. Chci pouzbudit všechny. Nestracejte naději. Máme naději v Kristu, máme naději v Bohu. A věřím, že, že na něm můžeme stávět. Neznám příběhy vás všech, s mnohými z vás jsme, jsme nějakým způsobem ve spojení, ať už skrze telefon nebo, nebo různé Zoom meetingy, ale pokud, pokud prostě někdo z vás do nás teďka sledujete, prožíváte něco těžkého, tak vás chci povzbudit, není konec všem dnům. Sobota je pouze den před neděli, ale neděle přichází dnem vzkříšení a nikdy nevíš, ve kterém dni si. Možná je to čtvrtek, možná je to pátek, Možná Ježíš tvého života vys ještě na křiži, ale tím to neskončilo. Příběh Evangelia končí vzkřišením a Pavel říká, že kdyby nebylo vzkřišení, tak ten příběh nemáme v podstatě co vyprávit. Protože ve vzkřišení Ježíše Krista je, je základ, je jádro Evangelia. To znamená, nestracejme naději. A poslední věc, rozhojňujme se v lásce. Dívejme se okolo sebe. Dívejme se i během velikonoc teďka a během každého dalšího dne. Dívejme se, kde můžeme někoho milovat. Nemám na mysli jenom ty, kteří milujou nás. To je jednoduché. Pokud si milován a přijímáš lásku, tak je jednoduché tu lásku opětovat a milovat. Ale zkusme se zamyslet nad tím, kde můžeme udělat nějaký skutek lásky, který není v tomto kruhu vztahu. To znamená, někde, kde možná nejsymilovan nebo nejsymilovan tolik. Co můžeme udělat pro druhé, abychom prokázali skutek lásky? Myslím si, že i ta doba, ve které dneska žijeme, je, je otevřena pro, pro stovky a pro tisíce skutku lásky, které můžeme udělat. To znamená, zkusme teďka, když skončíme, se zamyslet nebo diskutovat, pokud jste v nějaké skupině, v rodině. Zkusme diskutovat nad tím, jakovým způsobem rozhojňují svoji víru v Ježíše. V čem je moje naděje? A jakým způsobem můžu vlastně rozvíjet? jakým způsobem můžu růst v lásce? A pamatujte na to, že Ježíš zvítězil a vstál z hrobu. A protože on vstál z hrobu, tak i my můžeme žít život. Chci se modlit teďka za modlitbu pak budeme mít poslední píseň a rozloučíme se s váma. Ale v té modlitbě bych se chtěl modlit za každou potřebu. Zvlášť bych se chtěl modlit za ty, kteří, kteří nějakým způsobem trpí. Ať jste nemocní, nebo jste přišli o práci, přišli jste o vztahy, cokoliv. Cokoliv je prostě nepříjemné. Pokud zažíváš kříž ve svém životě, zažíváš utrpení, tak ti chci říct vydrž. Měj naději v Kristu. Já se chci modlit o to, aby Bůh ti pomohl, aby si v tom mohl najít a objevit něco, co jsi ještě neviděl. A chci se modlit o to, aby to mohlo pominout, aby si to mohl překlopit do nedělního rána. Přeposelství poselství nedělního rána je, že všechno skončilo. Učeníci se najednou setkali s Kristem. Dokážete si představit prostě to nedělní ráno? Když kdy ženy přiběhly zpátky k učetníkům a říkali, on vstál z mrtvých, on žije, on nezůstal v hrobě, Petr běží svůj sprint s Janem do hrobu a, a, a utíkají tam, koukají se, není tam, pak najednou Ježíš se jim zjevuje a oni ho vidí tváři v tvář a najednou tam, jak byli naprosto dole, v naprosto beznaději, tak všechno je vzhůru nohama. A to je moje poselství dneska pro každého z vás, kdo jakýmkoliv způsobem prostě zažíváte to, že, že Bůh je daleko, že Bůh vás opustil. Možná nerozumíte vaší situaci. Já vám chci říct, je naděje, kterou můžete najít v Kristu a věci můžou být změněné. Pojďme se teďka modlit. Pojďme se spojit tam, kde jste, ve vašich domácnostech. Můžeme se modlit o to, aby Bůh se svojí moci přišel a konal zázraky. Tak, jak tenkrát před lety uzdravil to malé miminko, tak stejným způsobem může dělat dneska zázraky mezi náma všema. Pane Bože, já ti děkuji za tento online přenos. Já ti děkuji za to, že teďka můžeme provolávat Boží království do každé rodiny, do každého života, ke každému člověku, který nás sleduje, ať už v tom online, nebo ze záznamu. Já chci mluvit život tam, kde je teďka smrt. Já chci mluvit uzdravení tam, kde je jakakoliv nemoc. Já chci mluvit narovnaní vztahu. Já chci mluvit novou práci a dostatek pro každého. Já chci provolavat, pane, ať přijde neděle tam, kde je, kde je pátek nebo sobota. Ať přijde vzkřišení. Ať, ať přijde nový život, ať přijdou nové věci, ať se napříč touto zemi a tam, kde nás lidé sledujou, ať se teďka můžou dít zázraky, ať se můžou dít věci, které jsou v tom, v tom lidském nemožné, ale u tebe jsou možné. Já se modlím o to, pane, aby si udělal to, co my tady v tom studiu udělat nemůžeme, aby si přišel do těch domácností, aby se zdál poznat těm, kteří tě ještě neznají, já se modlím Ježíše o to, aby se z tyto velikonoce mohl narodit v srdci mnoha lidí, kteří jsou okolo nás. Modlím se o to, aby boží přítomnost mohla teďka na vás padnout a ať můžete zažít a zažívat Krista novým způsobem, tak, jak jste ho ještě nepoznali. Žehnám vám ve jmenu Pana Ježíše Krista zdravím silou a nadějí, nati která je ukryta v Bohu Amen